0: Histórias para ouvir Lavando Louça, um podcast do Terapia. Gente, para começar esse episódio, eu já quero fazer uma confissão para a polícia não aparecer aqui e me prender por hipocrisia, tá? A verdade é que a minha pia, nesse momento, tá cheia. Vocês vão ter que me desculpar, mas... Tem dia que não tem jeito, né?
1: É, tem dia que não tem jeito. Então, tudo bem, vai. O primeiro passo pra gente curar um problema é admitir ele. <risos> bem coach <cold> agora. <risos> Vamos agradecer nosso amigo Alexandre por partilhar essa dor. Obrigado, Ale. Porque todo mundo já passou por isso, inclusive a minha tá lotada também. <risos> Obrigado, já tava até me sentindo ocupado. Tá mais aliviado? Aliviadíssimo. Mas se você lavasse a louça pra mim, seria muito melhor. <risos> Vocês veem o que eu passo, né? A gente se separa para você ainda quer que eu lave a louça dele. Sai fora. <risos> lave suas louças, parça.
0: Pra me ajudar, então, a lavar essa louça, vamos conhecer a história da Dilane. É daquelas histórias que tem um plot twist quando menos se espera.
1: Do jeitinho que a gente gosta, né? A Dilane era casada com seu ex-marido há 18 anos. Um relacionamento que foi bem harmonioso enquanto durou. E que gerou três filhos muito bem criados. Mas aí chegou um momento que ela sentiu que precisava viver algo que estava crescendo dentro do peito dela a cada dia que passava. Aos 33
0: anos, a Dilane se assumiu bissexual e foi aí que ela resolveu enfrentar todas as barreiras que fossem necessárias para poder viver a sua verdade
2: quando depois eu assumi a minha bissexualidade e aí ela perguntou para mim por que eu tinha passado a inventar isso agora porque eu tinha sido casada por tantos anos e por que eu tava inventando isso agora aí eu disse para ela mãe se eu na adolescência aos 14 anos e 15 anos eu tivesse dito para a senhora que eu gostasse de que eu gostava de mulher o que teria acontecido comigo Quais, são, quais seriam as consequências disso?
1: Esse é o tipo de pergunta que só quem vive... Sabe o dilema que significa. E já deixo o spoiler que a
0: Dilane chegou em muitas respostas para viver bem plena essa nova fase da vida
1: dela. Mas antes da gente começar a história da Dilane, deixa eu falar um recadinho aqui do Apoia-se para vocês. A gente tem um grupo do WhatsApp exclusivo para apoiadores, onde vocês recebem as histórias com antecedência, seja em vídeo, seja em podcast, seja as novidades do canal. É, e para fazer parte desse grupo é só entrar em apoia.se barra histórias de terapia e fazer uma contribuição mensal que você recebe o link logo na sequência e faz parte desse grupo, que é muito legal. Além de todos esses benefícios aí de receber as histórias com antecedência, a troca que a gente tem lá no grupo com a galera é muito massa. Agora sim, bora o episódio? Bora, eu sou o Lucas Galdino.
0: E eu, Alexandre Simone, e esse é o Histórias para Ouvir Lavando Louça.
1: Vamos lá. A Dilane engravidou muito cedo. Ainda com 15 anos, ela já descobriu que teria o seu primeiro filho. E ali naquela mesma época, ela e o pai da criança decidiram que iriam se casar e construir uma vida juntos para poder dar um futuro a filha deles. E é uma decisão bem grande, né? Para duas crianças, inclusive, que estão esperando uma terceira.
0: O fato é que deu certo. Tanto que o casamento deles foi duradouro. Só que vocês podem imaginar que com 15 anos... A Dilane tinha vivido pouquíssimo pra se conhecer e poder entender de fato quem ela era, né? 15 anos a gente tá ali naquela fase de descoberta. Então, até ali, ela nunca tinha experimentado uma relação com uma mulher e já logo de cara precisou se casar.
2: Com a, com a gravidez, a gente decidiu, né? A gente namorava há poucos meses, decidimos casar e fomos viver uma vida. A gente mora numa cidade do interior, de Concórdia do Pará hoje é estimado uns 34 mil habitantes uma vida tranquila né e nessa vida tranquila me dedicar é, me dediquei a cuidar da minha família da minha, primeiramente da minha filha eu ainda estudava fui para é, cuidando da casa da filha mas estudando também e a minha ideia a minha a minha vida foi se limitando a essa rotina né aí depois eu consegui passar no concurso público na, na na época quando eu tinha 18 anos, então comecei a trabalhar, tive de certa maneira uma independência financeira que foi me dando o meu empoderamento ao longo do tempo, né? Mas vivi uma vida feliz, harmoniosa, super tranquila, me sentia super realizada como mãe, como mulher nesse momento. É tanto que eu tive a escolha, eu escolhi ter três filhos, né? Eu costumo dizer que eu quis ter eles, é Tipo, determinada fase, ah, eu quero ser mãe de novo. E tive toda essa vivência que foi muito legítima pra mim. Que eu tenho três frutos delas que são a razão da minha vida, né?
1: E não é porque um relacionamento foi bom e legítimo por tanto tempo, né? Então a gente tá falando aí de 18 anos. Que em algum momento isso não pode mudar. E a Dilani sentia que um ciclo tava se fechando. E que algo dentro dela
0: pedia por mudança.
2: Eu não me sentia mais completa nessa relação. Me faltava algo, me faltava me sentir amada, talvez, e talvez me sentisse completa, né, no sentido da minha, do meu lugar de, de fala. E eu digo assim, porque quando a gente vive uma relação, a gente acaba se, se, se limitando. isso. Impose, por exemplo, falar da bissexualidade, você tendo um, um casamento hétero, era muito estranho. Não tinha essa compreensão, né? não dá, não dá para te falar, como é que tu vai falar, tu casou com 15 anos, como é que tu vai falar dessa tua, tua bissexualidade agora? Com 30 e poucos anos, tu vai falar dela, como assim, tu viveu com outra mulher? Tu viveu com outras relações? Como é que tu sabe disso? Porque as pessoas elas não conseguem entender que isso é internamente. Porque você não precisa olhar para um homem para você saber que você é atraída por um homem. Você não precisa olhar para uma mulher para saber que é atraída por uma mulher. Isso é uma coisa que é tu vai é até difícil, porque quando tu pergunta uma pessoa é hétero, o que te faz ser hétero? Porque ninguém faz essa pergunta, mas para alguém que diz tu é bissexual, tu é lésbica, o que te faz sentir isso? Por que eu tenho que explicar? O que é essa minha bissexualidade? E ficava muito confusa eu falar desses meus sentimentos estando numa relação hétero, né? Era difícil, era difícil para o outro compreender qual era essa, essa minha confusão em relação aos meus sentimentos. Mas uma coisa eu tinha certeza, eu não estava mais completa nessa relação e eu precisava sair, por mais doloroso que fosse, porque não deixou de ser, de doer. Doeu muito, mas que eu precisava ser verdadeira com o outro.
1: E principalmente consigo mesma, né? E a Dilane tomou essa decisão consciente dos custos que ela teria. E ela sabia que seriam bem altos.
0: Não por conta dela, mas por causa das pessoas ao redor. Porque o que ela mais ouviu foram julgamentos e invalidações do sentimento dela no momento em que ela trouxe a bissexualidade à tona.
2: Inclusive, é uma, um debate que eu preciso enfrentar muito porque as pessoas querem deslegitimar a vida que eu vivi. As pessoas querem dizer que tudo aquilo que eu vivi era mentiroso, era uma farsa. E é o que as pessoas não entendem da bissexualidade. E por morar numa cidade ainda um pouco pequena, mas que tem um debate muito grande já em relação acerca da comunidade LGBT, organizações, a gente tem debatido muito sobre isso, mas alguém ter coragem de assumir uma relação, né, tipo assim, um novo relacionamento, enfrentando todos os desafios que é, depois de um casamento tão duradouro, as pessoas sentem um estranhamento, aí elas querem te deslegitimar. Então, que foi aquilo que tu viveu? que foi uma mentira? Por que tu tá inventando isso agora? Né? E as pessoas não têm a ideia, porque as pessoas dizem assim, mas tu sempre sentiu isso? Aí eu digo, sim, eu sempre senti isso, mas enquanto eu estava numa relação com um homem, eu era apaixonada e vivia aquela relação, e vivia com toda a intensidade que eu sou. Então, independente de ser homem ou mulher, a minha relação, eu vou ter esse cuidado, né? eu vou ter essa intensidade que, que qualquer pessoa teria nas suas relações. É isso que as pessoas não entendem. Em outro momento, num debate, conversando, a pessoa disse assim, olha, o que é que você entende sobre bissexualidade? Aí a pessoa, uma outra pessoa que não era bissexual falou, olha, eu acho que a bissexualidade é 50% que tu gosta de homem e 50% tu gosta de mulher. Aí eu disse pra ela, olha, eu não vejo dessa maneira, pra mim a bissexualidade é quando tu é 100%. Ou tu gosta de uma mulher ou 100% gosta de homem. Tu não defi define isso em porcentagem. Ah, porque eu gosto 75% de homem, 25% de mulher ou vice-versa. Mas tu é 100% nas tuas relações. Então, a bissexualidade ela não é definida em porcentagem de atração. Porque não é assim que define. E isso é bem interessante a gente abrir esses debates pra falar.
0: Isso das porcentagens é bem equivocado, mas ainda rola muito quando as pessoas vão se referir a quem é bi ou pansexual. E é importante a gente quebrar isso, porque esse argumento parte do pressuposto que uma pessoa nunca tá por inteiro na relação que ela tem. Ela tá 50% aqui, mas é como se tivesse 50% que estão em outro lugar. E isso é uma tremenda besteira. Pessoas bi se relacionam igual a qualquer outra pessoa. A diferença é que ela tá aberta a ter uma relação com mais de um gênero. E é importante dizer também que não é só com homem cis ou mulher cis. O conceito de uma pessoa bi pode abranger todas as identidades. Aliás, para quem quiser ouvir mais sobre o assunto, o primeiro vídeo que a gente gravou lá no canal foi justamente sobre isso. A gente vai deixar aqui na descrição desse episódio.
1: E fica um beijo também para a Vicky e para Marcos, que são o nosso casal é, cobaia.
0: Lindosa, <risos> que estrearam
1: o, o Terapia. Mas vamos voltar agora para a história da Dilane, gente. Porque uma coisa que eu percebo sempre que rola essa discussão sobre pessoas bissexuais é que a sociedade, né, as pessoas sempre querem que as coisas sejam fáceis de entender para poder colocar uma caixinha. Então, entender que uma pessoa é gay é fácil. Ok, ele gosta de outros homens. É um homem que gosta de outros homens. Agora, quando vai para pessoas bi, as pessoas ainda não aprenderam a assimilar. É muito comum esse papo de confusão, de achar que é uma pessoa que está indecisa. E não é nada disso. Inclusive, é, dentro da própria comunidade, isso ainda é uma problemática que vira e mexe aparece. Assim, há muitas discussões assim, sobre esse assunto de... Ah, é uma fase. Ou de não validação da bissexualidade.
2: E acontece muito desrespeito nas relações, principalmente entre lésbicas. Eu acredito que também na, na, nas, na, nas, entre homens, né, nas gays... Eu acho que tem muito essa dificuldade de compreender, porque tu tu não é 50% numa relação. Tu é 100% numa relação. E as pessoas precisam entender e respeitar a, a veracidade do que é isso. E a, a, a bissexualidade ela é muito tratada com a ideia de que tu é indeciso. E não é dessa maneira. E eu acho que, inclusive... A gente abre debates aqui depois de eu ter feito... De eu fazer esse enfrentamento com pessoas que eu tenho relação... E que me perguntam, e eu gosto de falar disso... Porque abre caminhos para que outras pessoas também se identifiquem. E
0: a gente tem mesmo a necessidade de naturalizar a vivência de pessoas bi. Para que cada vez menos os sentimentos delas sejam
1: invalidados. E eu acho que a partir da nossa geração aqui... A galera que tem 30, 30 e pouco e os mais novos isso pode deixar de ser uma questão, né? Inclusive tem uma pesquisa de 2017 feita nos Estados Unidos pela J. Walter Thompson Innovation que mostrou que 48% da geração Z, que são a galera mais nova, né? os nascidos entre 1995 e 2010, se identificava como 100% hétero, então menos da metade se considerava hétero. Enquanto esse número era de 65% nos millennials, né? Que a galera aí de 81 a 95 cresce um pouco, mas também é um número ra razoavelmente considerável, vamos dizer assim. E eu acho que esse dado é válido pra gente ver que essa é uma discussão que, pra nossa geração e para gerações mais velhas, ela vai aumentando o nível de tabu, né? Talvez aí os millennials não é tão tabu, mas ainda é... E pra galera, os baby boomers, né? nossos pais, nossos avós, isso, meu Deus do céu, Deus me livre, né? Tá com água aguamenta aí, né? as pessoas nem comentam.
0: Inclusive, isso me fez lembrar de uma história que eu vivi essa semana. Eu tava com a minha afilhada, ela tem 10 anos. E aí eu fui contar pra ela que um parente nosso, um garoto, começou a namorar outro garoto. Eu queria ver qual era a reação dela. E aí eu contei pra ela: ah, sabia que fulano começou a namorar com fulano? E aí ela só me olhou e perguntou assim: hum, isso quer dizer que ele é gay ou que ele é bi? eu achei maravilhoso. Ela já entendeu que, às vezes, um garoto namorar um garoto, não significa de primeiro que ele é gay, né?
1: Eu adoro a filhada do lei porque, meu, é isso. Ela é novinha e já tá antenada sobre tudo e nada é uma questão, sabe? É tudo muito natural. Essa pergunta dela não foi uma pergunta que, que poderia ser uma questão. Ela foi feita e acabou. E é isso, né? E é engraçado que o caso da Dilane, aqui da história, comprova tudo isso que a gente tá falando. Porque ela sofreu muito julgamento. Mas o fato é que ela foi de uma coragem e atitudes gigantescas e não se deixou abalar na decisão por tudo que tava ouvindo ali da galera, né?
2: Como eu já tava nesse conflito, né? Eu sabia o que eu tava sentindo, que era uma mistura de o que é que eu vou viver agora, porque a ideia de quando se separa é, ah, é essa, né? Caraca, eu tô só. A ideia, é, tipo, eu vou sair curtindo a torta e a direita, não sou a sua, tipo assim, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Eu não sei fazer, eu acho que eu não sei mais nem paquerar são tantos anos, as coisas evoluíram, o que que faz? Então, eu fui vivendo as coisas devagar. Só que ao mesmo tempo que foi devagar, as coisas foram intensas, né? Três meses depois, só que essa pessoa que eu me relaciono já era uma amiga. Então, as conversas, os debates já aconteciam sobre isso. Então, eu me permiti viver. Quando eu tive a experiência dessa relação, aí eu disse assim, é aqui que eu quero ficar. Quando eu me separei, eu esperei esse período de luto que a gente vive, né? Depois de uma separação, a gente passa esse processo de luto. E quando eu decidi, eu digo, agora eu vou viver? Aí eu disse, agora eu vou ver as coisas que eu quero. E aí eu entrei em contato com ela: amiga, vamos sair, vamos beber comigo, eu tô solteira, vamos me levar pra, pra curtir a vida. E aí a gente saiu algumas vezes, saímos várias vezes. Inclusive, eu optava por não sair em Concórdia por conta disso, né? Da ser uma cidade muito pequena, as pessoas falarem muito. Aí eu escolhi, ah, vamos viajar, vamos na, na cidade aqui pertinho, vamos sair. E aí as coisas foram acontecendo. Quando a gente começou, que a gente deu o primeiro beijo, aí deu aquele estalo, assim, tipo de... Caramba!
0: Ai, caramba mesmo! agora nem tem mais volta, né? E eu tô aqui no meu lugar de fala também pra dizer que é maravilhoso mesmo quando a gente vive na prática... Uma descoberta
1: que a gente tá idealizando há tanto tempo. E eu acho que é o que dá forças pra bater de frente com tudo que a gente precisa lidar a partir desse momento, né? Porque a gente sabe que vai ser uma batalha. E no caso da Dylane foi um rompimento muito grande mesmo, né? Ela era casada há 18 anos, tinha três filhos, morava numa cidade do interior... E a cara do choque para as pessoas mais fechadas, né? E aí o que ela fez foi se organizar, tomar fôlego... E decidir com 100% de convicção que ia bancar essa escolha.
2: As coisas aconteceram naturalmente. Aí eu dei o primeiro beijo... Aí a gente começou a paquerar... eu lembro que ela dizia assim... Pelo amor de Deus... Já tem tanto problema na tua vida... Tu vai me colocar mais... E tu vai querer mais problema... Eu dizia... Olha, é a minha vida... Eu tô vivendo as coisas no meu tempo... É o meu processo e as coisas vão ter que acontecer com o meu, com o meu olhar, não é do que os outros vão falar de mim, mas de quem eu sou. Aí é tanto que depois eu acho que a gente começou a paquerar. Um mês depois eu decidi pedir ele namoro. Ah, digo não, quero pedir ele um namoro. Eu não quero porque tava aquela coisinha aberta, né? As coisas as coisas acontecendo. E aí eu tava muito preocupada. Digo não, eu quero eu quero que essa mulher namore só comigo, eu quero, essa, quero ter essa relação pra mim. Aí eu decidi pedir ela em namoro, então foi outro susto, tipo, caramba, tu tá me pedindo em namoro, é, tem certeza disso, olha esse lugar e tal, porque ela sabia os enfre... o, o, o que ela enfrenta ao longo da vida, né? Então eu dizia, cara, eu vou enfrentar isso. A primeira coisa que eu fiz foi, eu vou falar com a minha família. Conversei com a minha mãe, com os meus irmãos e disse, olha acontecendo isso, eu sei que muitas coisas surgem a partir do que os outros acham, mas agora eu quero que vocês ouçam a minha história, quero que vocês ouçam o que eu tenho pra falar, o fim do meu casamento foi dessa maneira, aconteceu isso, 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 eu nunca vim aqui falar pra vocês, eu sempre aguentei sozinha, eu chorei sozinha, eu fui vivendo isso sozinha, mas agora eu quero dizer pra vocês, porque a partir de, a partir de agora eu vou tomar um passo que eu sei que eu vou enfrentar muitos desafios, e eu quero enfrentar os desafios longe da minha casa, longe dos meus familiares. Não quero que esses problemas sejam aqui. Por mais que vocês não aceitem, porque esse processo não é um processo de aceitação, é um processo de respeito, é isso que eu quero de vocês. Que vocês me respeitem, porque a partir de agora eu vou viver a relação que eu desejar viver com a pessoa que eu desejar viver. E aí... Eu, foi quando eu disse agora, eu vou pedir ali em namoro, e pedir ela em namoro.
0: Meu Deus, uau, que maravilhosa. É nessa hora que a Dilani joga o microfone no chão e sai do palco. Poderosa demais. É muito foda ver uma pessoa bancando com tanta
1: firmeza um processo tão desafiador quanto esse. E principalmente porque ela sabia que ali não era o fim de um problema. Na verdade, era só o começo de grandes confusões aí, porque as cobranças... Iam começar a vir. E foi dito e feito. Quando ela começou a se abrir para as outras pessoas na cidade, os julgamentos foram aparecendo, né?
2: Eu sofri muito sendo taxada de, 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 de muitas acusações, mas eu, eu segui de cabeça erguida porque eu sabia que a minha consciência dizia muito sobre quem eu era. Então eu vivi tranquilo e fui vivendo, vivendo na leveza, enfrentando o desafio. Muitas pessoas me afastaram dos ciclos de amizade. Eu deixei de ser convidada para muitos lugares. Muitos amigos deixaram de frequentar minha casa. Mas muitas pessoas me viram como um exemplo. E hoje as pessoas respeitam a nossa relação. Ainda que tenham aqueles comentários... Que tentando desvalidar nossa relação, é, quem é o homem da relação, é, vocês são indecisos, quem é bissexual é indeciso porque é, é, atira para todos os lados e não é dessa maneira, então eu tenho enfrentado isso como uma bandeira mesmo. Eu acho que eu passei a ser, a, a ser vista muito como referência também. É, fui convidada para o Pará, que é uma organização aqui no estado do Pará, de mulheres lésbicas e bissexuais que desejam é, é, compartilhar histórias disso, dos desafios que assumir a bissexualidade. E a gente tem levantado essa bandeira e trago o debate que antes as pessoas tinham medo de falar. E hoje as pessoas vêm com a gente como, com, a, com essa referência. Inclusive, mães de, de meninas lésbicas que dizem assim, caraca, é, a minha filha é lésbica. E ver vocês, ver a relação de vocês me permite ver que a minha filha pode ser o que ela quiser. Pode ocupar, pode ter profissão. Porque a ideia que se marginaliza de quem é sapatão, de quem é gay, né? A ideia de que tipo, é, é um qualquer. E quando a gente está aqui Duas pessoas, profissionais, mães, que, que cuidam, que, que são mulheres que ocupam lugares mesmo de, de, de representatividade, de profissionalismo, e que defende a bandeira e exige que seja respeitada, aí as pessoas veem a gente como esse olhar tipo de esperança, né? Esse olhar de dizer, não, ó, minha filha pode ser tudo que ela quiser sim, minha filha pode ocupar todos os lugares, a minha filha pode ser respeitada nas relações dela, isso é real, isso é amor. E aquela, aquele clichê, amor é amor. Só tem que ser
0: respeitado, né? E sabe quem mais respeitou a decisão da Dilane? Sim, os filhos dela.
1: E a gente até acabou de falar sobre isso no episódio da Iris... Há umas semanas atrás, a moça que se apaixonou por a sua vizinha. Ai, ah, eu amo. Do quanto a sociedade tenta jogar a culpa nas pessoas... Falando que os filhos não vão entender. Mas a verdade é que, em muitos casos... O que acontece é o oposto. A gente tem o exemplo da Iris, tem o exemplo da Dilane. O Ale trouxe hoje um exemplo da afilhada dele. Então assim, não tente usar as crianças como escudo pro seu preconceito, tá? Se fecha.
0: Geralmente os mais jovens já vêm mais abertos a aceitar esse tipo de situação, né? Como vocês já sabem, a Dilane tem três filhos. E só com a mais velha que o processo foi um pouquinho mais complicado. Justo a filha que se assumiu lésbica aos 13 anos. Quando a Dilane contou para ela, ela estava com 17. E aí o problema não foi nem tanto por conta da orientação sexual da mãe, e sim por conta da separação com o pai dela. Que vocês podem imaginar que, claro, é um impacto muito grande em qualquer filho. Mas pouco tempo depois, a filha da Dilane processou tudo o que estava acontecendo e disse que só queria a felicidade da mãe. Olha que lindo. E foi isso também que a Dilane ouviu dos filhos mais novos.
2: Por incrível que pareça, foram os mais, mais fáceis e melhores. O primeiro que descobriu que eu estava namorando foi o meu filho do meio. Ele, tem do... ele tinha 12 anos na época. E, por acaso, eu estava conversando com ele ele viu uma foto minha com ela. Aí ele, mãe, precisa. Aí, ele, na hora ele não disse nada e depois ele disse, mãe, eu preciso conversar com a senhora. Aí eu imaginei, aí eu, vamos conversar. Aí ele, mãe, quero lhe fazer uma pergunta. A senhora está namorando com a Mônica... Aí eu digo, filho, a gente está se conhecendo. Aí ele diz assim, mãe, eu quero lhe fazer uma pergunta. A senhora está feliz? Aí eu disse, tô. Ele disse, isso que importa. Então, a senhora tem todo o direito de ser feliz. Para mim, foi assim um dos dias mais incríveis que eu tive. Que foi o que me encorajou a dizer, caraca, o meu filho só quer minha felicidade. Então, o mundo, eu pouco me importo o meu menor foi o segundo o, o, o segundo eu descobri por acaso a minha namorada pegou covid né? e aí eu precisei levar algumas coisas para ela na casa dela então eu levava as coisas na sacola deixava na, no portão e ela vinha buscar e a gente conversava com alguns metros de distância e aí ele falando em casa e tal, naturalizando oh, porque a mamãe tá namorando a Mônica aí eu disse, Miro quem te falou isso? Ele, mãe eu vi os olhares de vocês. Tipo, ninguém disse nada, ninguém trocou um beijo, mas eles viam os olhares.
0: Eu vi nos olhares de vocês. Gente, olha que linda a sensibilidade da criança, né? E foi nessas coisas que a Adilane se apegou. Ela sabia muito bem o que queria, os filhos dela estavam do lado dela. Ela tinha uma parceira que estava dando todo o suporte no processo. Então, ela teve forças para ir vencendo cada barreira que aparecia
1: ali. E tem um detalhe importante também nessa história, que foi a fase que isso aconteceu. A Dilane estava ali com seus trinta e tantos anos. Ela tinha acabado de entrar na faculdade. E foi dentro da universidade que a cabeça dela começou a se abrir para muitas discussões. Então, tudo foi colaborando para que ela pudesse se fortalecer para enfrentar essa fase de peito aberto mesmo, né? E é por isso que nunca dá para cobrar que alguém saia do armário, como se existisse um tempo certo para isso. Cada um, cada pessoa vai viver a sua verdade e vai poder dizer quando é o momento certo para ela.
2: Eu acho que a ideia é tipo assim: ninguém pode te dizer o momento certo de dizer. Ninguém pode te dizer o momento certo de sair. Ninguém pode dizer o momento certo de entrar. De assumir a sua bissexualidade. As suas novas relações ou o término de outras. A não ser você. Agora, o que eu diria para as pessoas que pudessem ouvir. é: Sejam o colo para essas pessoas que estão querendo se assumir. Porque nesse momento. é, é Que a gente está nesse conflito. De saber. O, 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 não de saber o que é porque a gente sabe o que é mas a ideia de construir os sentimentos que a gente está aflorando ao longo do, 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 da vida, a gente precisa tanto de cola a gente precisa tanto de apoio a gente precisa a, gente, a única coisa que a gente não precisa é de julgamento é a única coisa que a gente não precisa é julgamento e eu acho que quando tu procura alguém por mais que tu não consiga compreender as motivações dela, mas dizer assim tá tudo bem, eu tô aqui vai passar, você vai dar conta você vai enfrentar isso eu acho que é, o, o conselho que eu daria é... Seja um colo dessas pessoas. Né? Seja um colo, porque mais do que, do que julgar, a gente precisa de, de acolhimento. É isso que eu diria, né? Seja um, seja um colo.
0: Pois é, né? Seja um colo. Eu acho que quando a gente tá num processo de se assumir e tudo mais... Tem muito uma preocupação de como o outro vai lidar. E aí... É, eu acho que o outro que tem que lidar com o preconceito dele, sabe, tem que curar essas coisas que ele ainda tá reverberando, porque senão a gente joga a culpa de novo pra a gente, né, as pessoas LGBTs então ser colo é mais fácil do que parece eu acho.
1: E o que eu acho mais legal da história da Dilane é que ela vai de encontro muito com o primeiro capítulo do nosso livro que a gente lançou ontem, já está aí a venda, muito legal, chama a História do Outro Muda a é Gente, primeiro livro de terapia, e no primeiro capítulo do livro, a gente fala sobre descobertas, e descobertas na mais vasta possibilidade da palavra, assim, sabe? É, a gente fala muito lá sobre como as descobertas, elas não necessariamente acontecem no nosso, na nossa primeira fase da vida, ali, infância e adolescência, elas podem acontecer a qualquer momento, e a Adilane traz isso, né? Ela se entendeu como uma pessoa bissexual depois dos 30, conseguiu ir atrás de um outro objetivo de vida depois dos 30 ali, né? Ela terminou um casamento de 18 anos e tudo mais, e descobriu uma nova paixão, um, novos caminhos para seguir, e tem tudo a ver com esse primeiro capítulo do livro. Inclusive, quem tiver afim, o link do livro tá na descrição aqui do episódio, mas também você já pode encontrar aí nas livrarias e também... No, na, nas plataformas de, de venda de livro.
0: Tá vendo? Aqui tem tudo. Tem podcast, tem vídeo, tem livro e sempre muita louça pra lavar. Pra você conhecer mais histórias, é só entrar no nosso site, historiadeterapia.com Lá tem o link pra comprar o livro, tem todos os episódios de vídeo, todos os episódios de podcast e ainda você pode mandar a sua história pra gente contar aqui. Muito obrigado pela companhia, um beijo grande e cuidem-se bem.
1: Tchau!